0: Я слушаю Комсомольскую правду, потому что радио КП – это корреспонденты в четырехстах городах России, от Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Родительский вопрос.
1: 11:03 в Петербурге начинаем наш разговор. Сегодняшний Ольга Панова, Дмитрий Альшанский и я Ольга Маркина. А, ну что ж, поговорим на самую актуальную, самую любимую нашу тему, да, про деньги поговорим. Кто у нас нынче не говорит про деньги? Все говорят. Вот и мы решили, они поговорить ли нам. Итак, с какого возраста вообще... Детям нужно объяснять, что есть такое понятие, как деньги. Что то, что он хватает на кассе и тащит, так сказать, а ты делаешь чик-чирик, это все таки стоит денег. Это раз. С какого возраста и стоит ли давать детям карманные деньги? Вот, кстати, я прочитала, что карманные деньги, они очень сильно структурируют мозг, ответственности и прочее. Насколько это так, я не знаю, но давайте подумаем вместе. Итак, во сколько, во-первых, вам дали первые карманные деньги и отправили в магазин? Их а
0: мне до сих пор не дают.
1: Кто бы тебе дал-то
0: а, Да, карманные деньги никто не дает. Деньги можно только заработать. Объяснили мне родители. И поэтому... В три года. А, а, нет, лет, лет в десять Я помогал при переезде и что-то грузил, таскал коробки. Вот первый карман. Ну, как бы я их сам заработал, да, это было вот где-то лет десять-одиннадцать, наверное. Угу. Так, Оля, а тебе.
1: Я не помню,
2: что такое карманные деньги. Не, у меня то же самое было. Я, я прекрасно помню, у меня бабушка на Старополе была, поэтому там была кавказская свадьба, и первые деньги 25 рублей я насобирала. Люди раскидывают. Ну вот. А я думаю, ты не раскидывают? надо это все собрать быстренько. 25 рублей насобирала, тогда при зарплате в 100 рублей это были огромные деньги. Так вот, Неплох, карманные неплохо. деньги у меня
1: забрали. А Тут же забрали, да, сказали? маленькое это еще. А, вот. Я считаю, что карманные деньги с одной стороны, это хорошо. Ну, Во-первых, потому что ребенок может распределить и понять, что ему на самом деле нужно. Вот. Скопить каким-то образом и что-то купить, теоретически. А практически происходит так, что дети, в общем, либо деньги не тратят совсем, непонятно по какой причине, либо, как это сказать, копят-копят на Мерседес, а потом срываются и сникер себе покупают. Вот.
2: Либо спускают тут же на всю химию, которая
1: лежит вот здесь же возле кассы. Ну вообще, вот я бы вот этих вот людей, которые возле кассы вот это вот все раскладывают, вот я бы их вот не знаю, что бы с ними сделала. Нет, что...
2: нет, ну зачем?
1: Это как раз-таки хороший тренажер для кого? Для родителей. Ну, э, очень трудно. Очень трудно устоять, когда ребенок уже пихает э, кассиру, чупа или еще какую-нибудь фигню, типа, а начинает его
2: есть. Да?
0: А, особенно, когда он накупает 5 килограммов чупа-чупсов и тратит на них свои деньги. И вообще он уже совершеннолетний, и ты ему ничего поперек сказать не можешь. Вот это девушке косяк.
2: видишь, у каждого своя
1: боль, я так понимаю.
2: Так, друзья мои, слушатели. Но, вы... Ну, вот, кстати, Оля, я своему сыну объясняла, когда ему 4 года было, мы идем. Он: мам, купи мне вот эту машинку, мам, купи вот эту машинку. Я говорю, ну, понимаешь, мы на большую машинку копим. Он такой, и? Я говорю, ну, тогда нам на большую не хватит. Сейчас мы на твои маленькие все потратим. Я говорю, и тогда не сможем ездить. Он такой, нет, давай копить на большую. Я говорю, хорошо.
1: Ну, вот видишь, разумный какой ребенок. Он но... просто очень машины любит. А, понятно. И чем больше, тем лучше. Да. Так. Да, на своем опыте учится распоряжаться финансовыми Главное объяснить нужно, как правильно это делать, пишет нам Марина. А, ну, надо сказать, что многие взрослые до сих пор не знают, как правильно это делать. Это я смотрю, вот, например, распродаж да? Вот бегут толпы, бегут две Оли на распродаже, женщины покупают все, что не попадет, только потому, что вот, кстати, вот эта вот магическая история скидка два по цене одного, она, мне кажется, действует на неокрепшие умы не только на детские, но и на взрослые. То есть ты вроде как понимаешь, что тебе не надо два по цене одного, но это же экономия. Экономия чего?
0: Каждый день с этим сталкиваюсь. Когда мне пациенты что-нибудь начинают говорить, вот, хочу больше денег, я спрашиваю, а для чего они вам? И ответьте себе на вопрос, если у вашей зарплаты вдруг в конце вырастет два нуля, вот вы что будете делать? Если ваш ответ начинается со слова «куплю, поеду, потрачу», это значит, что вам деньги не нужны. Вам просто уровень жизни другой нужен. Вам просто там нужна новая шуба, новая машина, новая квартира. Вам деньги и не нужны. Вот, поэтому большая часть людей, конечно, деньгами пользоваться не умеет И просто их, а, а, деньги невозможно накопить на что-то Потому что инфляция их съедает быстрее а, И а, сколько там новая, самая простенькая машинка стоит? 3-4 миллиона она стоит, да? Это может
1: даже а, дешевле купить, дольше, ты ты что?
0: Кон, а, ну, У нас у него представление есть, о нормальном. Есть простой машинках, вариант, да.
1: миллион четыреста Миллион восемьсот, вчера а, вот каталась, ничего такая.
0: Ну, буквально со сдачи можно купить, да. Со Вот. Дольше, чем ты копишь эту сумму, она обесценится. Вот, понимаете? Поэтому э, по, по рублику откладывать, э, там, каждый месяц откладывайте по тысяче, и через тысячу месяцев ты станешь миллионером. Так, так не работает. Я, я
2: могу сказать способ ведения бюджета, только меня все закидают потом шапками. Я пыталась, сколько вот, сколько я не пыталась вести а бюджет и там, ну, еще не было тогда программ, в общем, в тетрадке смотреть, расходы все считать. Как только начинала считать, так почему-то у меня сразу не хватало времени на заработок денег. Вообще деньги куда-то исчезали, просто неведомым образом потом я при, приняла для себя решение что мне, я просто должна зарабатывать больше чтобы обеспечивать тот уровень жизни который мне подходит мне много не надо с одной стороны с другой стороны но ну, оптимально и достаточно у меня так работает лучше.
0: Чтобы есть... оплачивать тетеньку, которая будет вести тетрадочку. Да ну не надо. Да,
1: есть у меня такая тетенька. Надо сказать, что я сколько раз пробовала тоже вот эти вот все программки по бюджету, вот эти все записи туда-сюда, где я потратила 30 рублей. Потом меня это очень утомляло, и я понимала, что смысла нет, потому что основные какие-то серьезные покупки я помню. а По мелочи, но все равно не следишь за всем. Там Все равно какой-то есть бюджет, который ты... На ничто, который, который куда-то девается. И никак... а нет,
0: почему на ничто? На красиво посидеть. А у, у девочек это одна из базовых ступеней пирамиды Маслоу. Там, на красивый ресторан, на, на красивый там, театр. Почему нет? Это смысл вещь.
2: Это у меня подружка сейчас. вот Как раз недавно с ней разговаривали. Она говорит, э, ушла с работы. Она говорит, ну, наконец-то я стала домохозяйкой. И я все время, говорит, когда работала, удивлялась. Говорит, что столько Зачем их вообще столько надо? Кто вообще там сидит? А сейчас такая иду, сына проводила в школу, радостно сажусь пить кофе с плюшкой и смотрю, все так же, как и я, сидят с плюшкой с кофе. И и столько денег уходит на эти плюшки.
1: Это правда, да. Это как только ты первый раз отдаешь ребенка в садик, и такая невозможная свобода сваливается на тебя, которую ты не знаешь даже, как распорядиться. Итак. Все-таки деньги. С какого возраста, как вы считаете, в принципе, нужно заводить разговор о деньгах? Вот у меня, например, у ребенка в садике им подарили игрушку на группу кассу. Я вам хочу сказать, что очереди к этой кассе стоят. Там можно чек выбить. Там значит вылезает этот ящичек, там монетки. Там, и все в это играют. Все. Мальчики, девочки. Всем нравится. Ну, мы с Марусь уже
2: разговариваем. То есть мы с ней прочитали э, книжку, где какие деньги есть, в каких странах разные. Она попросила кошелек, Собрала со чтобы у нее был Ну, чтобы не пустой кошелек, а то как-то же. Примет плохая. Примет плохая, опять Но на площадке они играли. У них там целые торги были это вот, ну, не деньги были, у них денежки были камешки, потом они придумали, что у них там товар, ругались, кто забрал не за ту цену товар, в общем, там целый рынок, на самом деле, был с торговлей, и, в общем, все это так интересно происходило, и мне кажется, что как раз-таки ту часть, которая торговала,
1: учить финансам не надо. То есть, стало быть, лет с 4-5 мы уже однозначно, так или иначе, ребенку объясняем в магазине, почему мы, например, ту или иную игрушку не можем купить сейчас, потому что, или там, если хочешь, там, давай на какой-то праздник. Вот.
2: Да, если мы отдельно не садимся и не разговариваем, все равно мы сталкиваемся, с, мне кажется, с тем, что ребенок тянет руки и складывает. Хватает. Да, да, да. У
1: меня, например, ребенок, если его не остановить, он берет всех медведей. Я говорю, мы договорились с одного. Вот а я разрешаю. Долго, долго...
2: Мы идем по магазину, я разрешаю. Говорю, Может скидывать все, что угодно. Он
1: скидывает, 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 Поезжаем к кассе. Я говорю, а теперь одного игрока. Я прямо вот у этого лоточка, я говорю, давай так, вот одного выберем. Вот вот он долго-долго так взвешивает одного, другого. А потом... Нет, все-таки. А, нет, вот это Оль, даже Маша так работает, потому что
2: она уже с этим поиграла. я уже с, с этим неинтересно. Она иногда даже ничего не берет. А, ну да, да,
1: да. Главное поиметь, да, вот это вот. и поиграть. Хорошо бы было, если бы книги какие-нибудь были по экономике для детей. А то в школе этому нифига не учат. Может, посоветуете, пишет нам Андрей. Книги по экономике для детей. Карла Маркс. Я бы сказала. Спрос рождает предложение. Группа номер пять
0: товар, деньги, товар и прибавочная стоимость, да. да Вы не э, работаете. Ну это самые элементарные вещи, которые можно объяснить. Потом, понимаете, в нашей стране э, деньги э, долгое время были темой табуированной. Я так как, же как секс. Уже говорил, что иногда люди тебе легко про секс рассказывают, а вот когда денег касается, ой, тут вот начинается что-то такое, красные щечки и потные ладошки. Э, э, ну да. это
1: странно, но это факт. Я прекрасно понимаю.
0: И Вопрос, а сколько это стоит, а сколько я вам должен, для многих людей долгое время был табуированным. Поэтому и с пациентами работая тоже с этим постоянно сталкиваешься, я говорю, что стоимость индивидуальна всегда. Да? И когда там студент, у которого стипендия полторы тысячи, я с него одну сумму беру. А хозяин предприятия, который таксисту на чай дает пять тысяч сдачи не надо, я с него другую сумму беру, естественно. Поэтому индивидуально с каждым договариваемся. И для многих эта тема табуирована. Как так? Вот Вы, вы скажите, сколько вешать граммов? Сколько стоит ваш прием? Сколько стоит одна минута? Да? И сталкиваешься с тем, что люди просто не готовы свои финансы распределять, контролировать, там какие-то пролонгированные траты да, запланировать невозможно. Да? Если мы с вами будем работать года два-три, да, ну вот рассчитывайте, сколько вы сможете заплатить. И оказывается, что э, многие люди на неделю не могут спланировать свой бюджет, не говоря о том уже, какая сумма для вас значимая, какую сумму вам жалко потратить, а какую не жалко. Да? То есть абсолютно какая-то другая планета и другой космос. Деньги почему-то в нашем обществе не принято разговаривать про деньги ни в каком контексте.
2: Ну, здесь, может быть, связано с тем, что все у нас меняется очень сильно с точки зрения там, экономики, с точки зрения, у нас же все любят еще и в жить, а доллар тогда столько стоил, а сейчас по-другому, а как же теперь жить? Вот, угу. и вот это все как бы оно тянет туда. Ой!
0: Родительский вопрос. Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает «Радио
2: КП» и тебе рекомендует.
0: «Родительский вопрос». 11-16
1: 11.16. В Петербурге мы вновь возвращаемся в эфир и возвращаемся к нашему разговору о деньгах. Наша любимая тема. Ну вот мы как раз во время того, как вы слушали рекламу, мы обсуждали, а, умеют ли взрослые тратить деньги и, в общем-то, а, неутешительные выводы сделали. Вот мне, например, отец в детстве говорил, что ты знаешь, в принципе, не так важно, как ты зарабатываешь, если ты не умеешь зарабатывать, умей экономить. И я вот это понимаю. То есть я понимаю, что есть два способа ведения бюджета. Либо зарабатывать много, либо если не получается много, то надо как-то, ну, траты
2: минимизировать. Мне кажется, это сразу отсекает момент. Не умеешь зарабатывать, умею экономить. То есть ты и не учись зарабатывать, а, не, по сути, а, да?
0: Не умеешь кататься, вози саночки. Да, да. Да. Есть еще третий, самый разрушительный, да, когда человек не умеет зарабатывать, он берет микрокредиты. А чтобы закрыть одни микрокредиты, он берет другие микрокредиты, и это как снежный ком накапливается. Вот. То, что касается нашей темы, друзья, да, Как и когда давать деньги? Вы уже можете предугадать мой ответ на некоторые вопросы А для чего? Что вы хотите при помощи этого воспитать? Если это про то, чтобы дать ребенку ответственность и умение распоряжаться собой Своим временем, своими финансами, своими силами А мы помним, что деньги – это эквивалент потраченного труда И ребенку бы неплохо вот это объяснить, что это не просто фантики и бумажки, а ты совершаешь некоторые усилия, некоторую работу, некоторый труд, и в зависимости от того, чем более высоко квалифицирован твой труд, тем больше денежек ты получаешь. И какие-нибудь супер-пупер инженеры, врачи, ученые, они много зарабатывают. А если ты что-то еще придумал в области технологии, типа Илона Маска, Билла Билла, Билла Гейтса и Марка Цукерберга, тогда ты очень много зарабатываешь. И это эквивалент труда. Это
1: это к вопросу о том, насколько, например, нужно вкладываться в образование. То есть это, в принципе, очень болезненный вопрос для нынешних поколений. Потому что сейчас многие считают, что деньги зарабатывают очень легко. Надо просто стать знаменитым тиктокером, и тогда тут тебе миллионы. И таких примеров э, знаем мы, что, наверное, один из миллиардов миллиардов этих тиктокеров таки становится миллионером. Но... э, но не все, и, в общем-то, единственный Это способ... лотерея,
0: это, лотере... это, это, это примерно как э, в, в театральный институт да, поступать. А э, там есть актеры, которые суперизвестны, там суперзвезды, миллионы... Да, но при этом огромная часть актеров, которые не востребованы. И играют
1: и, на утренниках зайчиков. Э,
0: это, это хорошая профессия или плохая? Как ты ребенку будешь советовать? А вдруг он, он именно вот выстрелит, и он там станет и Иннокентием Смоктуновским? Нет, понимаешь, это, если, не если
1: человек идет получать образование, тут даже не важно, какое это образование. Пусть даже актерская, все равно лучше, чем тиктокером быть.
2: Ну, мне кажется, если немножко приземлиться вот, и какой-то практический совет дать, вы понимаете, про еду. Вот просто про еду. Сколько продуктов вы выбрасываете, которых покупаете? В большом городе 30%. То есть того, что человек купил, 30% выбрасывает, не приготовив. Почему? Потому что не планируется. То есть о каком бюджете может идти речь, если в принципе можно просто экономить большую сумму денег? На чем? На том, что на неделю спланировано меню, Ну то, что... Вы будете есть. Под это меню вы понимаете, сколько у вас человек, ну, там, если у вас гостей не будет. Вы закупили продуктов и а, не бежите каждый раз покупая. Сейчас я буду, не знаю, шарлотку готовить. Мне надо яблоки купить, это купить. Начинаешь там готовить. Ой, а еще вот это сбегать купить. Да? Ну, то есть немножко получается трат, не немножко а трат получается очень много и выбрасывается все, что в холодильнике. А если а, планомерно это все делать, то вот эти 30%, а 30% отходов это что? Но это ваше время, то есть это даже не деньги, это ваше время, которое вы потратили, чтобы заработать э и оплатить эти продукты
0: ну и труд еще. Да,
2: да. И вот если, когда ты начинаешь именно таким образом оценивать деньги, не просто деньги, как бы и бюджет ради бюджета, а для того, чтобы там сэкономить, посмотреть, и уже совершенно другая, мне кажется, модель будет и восприятие. И у детей, если им это объяснять, если вместе с ними ходить по магазину, покупать по списку, хотя бы начать по списку покупать, то это уже будет приучать ребенка к определенной финансовой грамотности. И на примере продуктов они смогут понять, как им вести и свой бюджет. То есть, опять же, э, тут же капсулу какую-то из одежды составлять, не бежать за распродажей. А вот есть капсула, я ее делаю, я ее меняю, в конечном итоге ее можно либо сдать, либо продать потом.
0: Я думаю, что вот ребенку неплохо бы прививать причинно-следственные связи, да, деньги это не то, что у папы и мамы на карточке лежит и позволяет покупать все. Они там откуда-то берутся. И еще до того, как вообще слово деньги появится в, 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 в его жизни, в, в песочнице он где-то там играет, да? чтобы у кого-то что-то попросить, надо что-то предложить взамен. И это уже примитивный рынок такой простой. Да, что-то можно поменять на что-то. И ты понимаешь, что совочек твой э, немножко не эквивалентен машинке на пульте управления. Ты не можешь одно на, на другое поменять. Это много... очень
1: вежливо, а,
0: дипломатично. Либо много совочек предложить, э, либо как-нибудь красиво свой совочек расписать, чтобы тебе взамен, взамен дали на геликоптере покататься. Либо ты
2: такой удачливый, что твой совочек именно сейчас нужен, чтобы кого-то откапывать. Например. И
0: именно этот станет TikTok. Тик- Токером успешен, да, 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 в отличие от всех остальных миллионов, которые провалятся. Да? И если вы ребенку вот это прививаете, и тут уже не важно, какие там деньги, как он ими будет пользоваться, электронные, наличные, неважно, да. Второе. Неплохо бы вообще ребенку показывать границы. Мы не можем купить все, мы вообще не всесильны, Папа это не бог, мама это не богиня. Хотя друг для друга, не может быть бог и богиня. да, Мы не можем сделать все, что мы захотим Тебе не будет принадлежать абсолютно все, что ты захочешь И неплохо бы уметь мириться с какими-то потерями и утратами Некоторые мечты сбываются, а некоторые мечты не сбываются Это просто принцип реальности либо э, надо потратить большое количество труда и серых клеточек головного мозга для, для, для того, чтобы исполнить самые заветные свои мечты, и тогда давай попу в руки, и иди работай, и заканчивай Гарвард, MBA получай, а я запасусь попкорном и посмотрю, как у тебя это получится, да? Вот если вы ребенку такие вводные даёте… Э, — И деньги — это про ответственность, да, вот я с этого начал. А часто же бывает так, что родители деньги дают для того, чтобы снять ответственность. Вот — ну, типа Я
1: типа сам, сам.
0: — Да, я не хочу контролировать твои домашки, например, да, и вот этот у, у нас пример возникал. И за каждую пятерку я тебе даю 5 рублей, например, да, а за Стимуляция. каждую двойку я там что-то вычитаю, да. Угу. Так это значит, что я себя вычитаю оттуда, я не хочу с тобой делать, твои проблемы меня мало интересуют, да. И вот давай просто я от тебя откупаюсь, помыл посуду, я тебе заплачу. А это что? дом Домработница, что ли? А, сейчас, Дим, да. сейчас
2: в Инстаграме ходит такой ролик. Муж спрашивает, а где деньги? Она говорит, ну, я заплатила медсестре, дом домработнице, парикмахеру. Ну, и стала перечислять. Он говорит, так у нас же их нет. А я тебе кто? Из этой же
0: серии. Если, я тоже по этому поводу говорю, если жена это кухонный комбайн, да, то такой брак долго не продлится, потому что бытовую технику нужно менять раз в три года. Вот. Если жена ничем больше как кухней не занимается, так рано или поздно появится женщина номер два.
1: Э, вот. э, да.
2: Но мне кажется, что нужно еще ребенку доносить, э, когда он уже постарше. Вот как у нас с сыном стоялся разговор. Э, когда я вижу, что э, мотивации <laughs> мотивации нет, э, я ему показала, вот есть уровень жизни, как мы сейчас живем, а есть другой уровень жизни. И он, э, и, ну вот буквально проехав на поезде, то есть мы с ним проехали на поезде, я его взяла в командировку. Я обычно бизнес-классом ездила. И потом он волонтером поехал в Москву. Я ему купила самый-самый дешевый билет. Он сказал: Я все понял. Я говорю: так вот ты пойми уровень жизни, с которого ты начнешь, и который тебе нужно будет достигнуть, это вот тот. Но это твоя работа и твоя жизнь.
0: У меня ребенок такие путешествия называет «путешествие из Петербурга в Россию.
1: А ну да, 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 это же мы живем в России, а на самом деле мы живем в Петербурге все-таки, да?
0: вот можно в какой нибудь там Пушкин, Гачину, Кингисепп съездить, это уже из Петербурга в Россию, потому что другой уровень доходов совершенно. И мне иной раз даже неловко и стыдно, что наши сограждане не имеют возможности, они может и хотят и умеют и желание есть, да, у них возможности нет заработать столько, сколько они хотят.
1: Вот все-таки я бы вернулась к твоему первоначальному порыву и позыву, который ты правильно сформулировал. А зачем деньги? То есть, может быть, наверное, с этого надо начинать. То есть, я знаю, что сейчас дети, они все под это заточены. Они говорят, что ты хочешь? Я хочу очень много денег. Зачем?
0: А для чего? Для да. чего,
1: да? Дальше начинается показы каких-то э, красивых картинок в Инстаграме, где там э, кто-то на яхте, кто-то там с какими-то шикарными машинами, кто-то там на фоне э, Мальдив и прочего, 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 чтобы было вот так.
0: Так это значит, ребенок хочет не деньги, он хочет красивую картинку. Вот и все.
1: Просто мне так кажется, что важно определять и, так сказать, вот эти вот цели и их ставить. То есть, ну, тебе деньги для чего? И чтобы этот ребенок мог ответить на вопрос, потому что, в принципе, мы сами-то не всегда можем ответить на вопрос, зачем нам деньги. То есть есть определенный минимум, который нам нужен. А вот дальше начинается э, сумочки... э, э,
0: Э, К сожалению, да, к сожалению, сожалению, около 20% россиян просто за чертой бедности. Треть россиян у нас экономит на пище, да, и деньги нужны просто для того, чтобы не умереть. Это категорически неправильно, и это негативная мотивация когда ты зарабатываешь просто для того, чтобы не умереть с голоду, в самом прямом смысле, а не переносном, да. Ну, это значит, страна переживает гуманитарную катастрофу.
1: Вот Ирина нам пишет: да, просто жить хочется, а вот, не
0: выживать. Вот, вот, вот. Это значит, что у нас гуманитарная катастрофа. У нас люди физически не могут заработать, так, чтобы не думать о еде хотя бы, да. И ты не будешь думать, какая морковка дешевле.
1: Я уж не говорю про детские вещи. Я когда прихожу покупать детские вещи, у меня какой-то такой внутренний протест. Я думаю, боже, ну почему так дорого? Где-то же только на три месяца. Всего лишь эта куртка или там э, это обувь. Друзья мои, еще раз вопрос формируем наш. С какого возраста, как вы считаете, нужно давать детям карманные деньги? Сделаем паузу, послушаем новости, вернемся в эфир.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Родительский вопрос.
1: 11.33. Продолжаем мы наш разговор. Пишет нам Дмитрий Соловьев А я считаю, что с 14-15 лет надо давать детям карманные деньги. На что а, Дмитрий Альшанский неожиданно говорит, да я вообще считаю, что не надо. И тут мы, а, так сказать, попытались выяснить, а что же для нас такое карманные деньги. И не сошлись во мнении. Итак, карманные деньги, на мой взгляд, это те деньги, которые а. на проезд, б. на обулочку в буфете... Ну и на что-нибудь еще по мелочи, батарейки. Например.
0: Вот это парадоксально, да? Мы под, под конец начали определять понятия. Вообще, с этого, этого бы надо это начинать потому, это потому
1: что мы вдруг не сошлись с Мы думали, что да. это одинаково для всех. Что считаешь ты под карманными деньгами? Что это такое?
0: Ну, это та сумма, которую он может или она, да, ребенок тратить туда, куда он или она захочет.
1: То есть транспорт и интерлоки в это не
0: входят. На проезд это не карманные деньги. Я... Он будет а,
1: ходить пешком и копить.
0: А, 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 Но ну, а, если ему ехать на метро 5 остановок, то вряд ли он будет пешком ходить, да? э, Это не карманные деньги. Э, на еду и на проезд это не карманы. Э, э, карманы — это то, что я даю ему, и он сам может потратить, как захочет, на попкорн, на сигареты, на девочек, на яхты и пальмы. <смех>
2: так, <смех> а тут ума. дальше вопрос, какого возраста и как определять? Да, Потому да, что, если, да. например, я ему даю на питание, даю на проезд, мне это понятно. Это гигиеническая необходимость того, чтобы все было хорошо. Ну да. А когда вот эти вот деньги он их тратит на сигареты. Не хотелось бы. Да, то есть, там у меня, как у любой нормальной мамы, возникает вопрос: я же с ума сошла. Да, зачем я даю эти
1: деньги, если он их тратит не. А, ну, например, хорошо, а, смотрите, но. Детям же все таки дарят деньги, да, вот это очень частая история, что дедушки бабушки, уже так побаиваясь дарить какие-нибудь странные игрушки китайского происхождения, они считают, что лучше деточке подарить денежки, и у деточки в результате, там, после Нового года или после дня рождения скапливается довольно-таки такая кругленькая сумма, которую он, в принципе, может потратить. А хорошо ли это дарить деньги?
0: В зависимости от целей и в зависимости от возраста. Вот две водные обязательно должны быть. Когда лялечка не понимает вообще, для чего ей нужны деньги, как ими пользоваться, как их тратить. И опять же, если она просто мечтает что-то купить, такие вещь нужна, а не деньги. У меня дитё лет с 15, наверное, просил дарить ему деньги. И ему дарили куда-то, оно там все складывалось как-то, приумножалось там куда-то что-то, и потом в какой-то определенный момент оказалось, что у, у него порядка 120 э- есть. Тысяч. И он... Ой, молодец, да молодец, взял... как лялечка, лялечка.
1: Неплохо Nep- лялечка.
0: Заработала. Вот, лялечка купила себе самый продвинутый компьютер, колонки, значит, вот все, что он хотел с подсветкой какой-то ужасной, просто адской, дикой. Ну, как бы он хотел. И все это лайкнули, потому что твои деньги, твое право, твой выбор. Даже если это дикая цвета музыка, какая-то вырви глаз, ну, это твой выбор, твое право, твои деньги. А ты их каким-то образом скопил, заработал, приумножил, что-то кому-то дал взаймы с процентами. Это меня не касается. Все, что неприступно, и все, с чего ты налоги заплатил, ты можешь это делать. Вот. Поэтому с какого возраста и для какой цели. Если ребенок не понимает, а просто куда-то скапливает у него там огромная банка мелочи лежит, и это это на свадьбу. Моей сестре, старшей. Родителей. Ребенок не понимает, для чего ему деньги. Так и не давайте ему, они ему и не нужны. И взрослым я бы не давал деньги, если они не знают, для чего им нужны. Вот когда к вам приходит сотрудник наниматься, вы его спросите, для чего ему нужны деньги. Если он не знает, для чего, не платите ему зарплату просто.
2: Вот, кстати, пример очень хороший. У меня, у моей очень хорошей знакомой, она сыну давала карманные деньги. Он покупал расходные материалы, делал слаймы и продавал в школе. Потом ну? ее вызвали в школу. И сказали, да, что она, она ваш говорит, бизнесмен аж, что, налогов да, не да, да, что такое <свят> вообще. Но ну, на самом деле, это тоже хороший вариант осознанного э, вложения денег сразу. Вот человек сразу приумножает. И говорит: что ты переживаешь? Сразу бизнесмен растет, это вот, уже в крови. А, но, с другой стороны, я вот с Дмитрием согласна, если ребенку просто давать деньги, и он не знает, зачем они ему нужны, хорошо бы, если он складывал. Но ведь э, в определенном возрасте, 14 лет, да, он пойдет тратить что? На вы на сигареты самый простой вариант на газировку но это тоже плохо для его организма на да пив попробовать ну то есть здесь уже э, без действительно цели какой-то будет этого вред но ведь это <связано> все равно мы <связано>
1: формируем эту цель то есть пытаемся по крайней мере
0: <связано> в целом я согласен но я сейчас привнесу ложечку «папа, это вам не мама». Да? Если он захочет пиво попробовать, это пусть правда. попробует.
2: Это, это мы тоже понимаем И прекрасно. покурить хочет,
0: пусть покурит, пусть попробует.
2: Пусть попробует, но получается, что мы сами стимулируем а, вот это «попробует» и уход в «попробует», «попробует» и «попробует». А,
0: а, а дальше это твоя ответственность. Да, если ты хочешь подсаживать, а, а я же рядом нахожусь, и я это буду замечать, и советы советовать, и подсказки подсказывать. Курить это вредно. Он контролировать. Да, да. Курить это вредно, когда это зависимость. А когда вы с папой раз в два месяца покурили сигары кубинские, это, в общем-то, неплохо. Ну, так 15 лет. Он, 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 в 3
1: года. Он,
0: а... Мы покурили лет в 16 кубинские сигары. И я не считаю, что это прям была катастрофа. Попробовал не понравилось. Вот. Лет в 18 я купил всю линейку разных пив. Правда, это в Чехии было. Вот и, и что-то зашло, что-то не Так это формирование вкусов. Там а пишет, что тебе приятно? Алексей, что
1: да неважно, есть ли деньги или нет. Захочет, достанет. Но это правда, да. В конце концов, найдет и деньги, и, и как это, сигареты у кого-нибудь из кармана. Про,
0: про это, кстати, надо ну, отдельно да. поговорить, если ребенок ворует, например, у О, вас. Это, да? это
1: хорошая тема, потому да. что наступает момент, и мне кажется, что практически никто его не минует, когда ребенок вдруг неожиданно из хорошей семьи начинает воровать. Хорошо, если у своих, а если у чужих. А если, ну, в общем, короче говоря, если острым, если в глаз. Надо э, обязательно об этом поговорить. Воровство это э, вроде как нормально, но что с этим делать, тоже не вполне понятно. А, хорошо, значит, мы определяем некий ну, возрастной такой ценз вот я считаю, что с 13 лет ты уже понимаешь, что ребенку очень трудно сделать подарок Особенно, если это, например, не твой родной ребенок, когда ты понимаешь, что ему надо Хотя дарить одежду, это самое, мне кажется, последнее Одежду и книги, это плохо, мне так кажется На день рождения в
0: ботинке Да, или
1: штаны, или там, свои Да, нет, это просто нет с 13 лет неплохо было бы все таки дарить деньги и э, наблюдать. То есть ты даришь какую-нибудь среднюю сумму, я вот ее обычно определяю в тысячу рублей. И смотрю, вот племянникам я дарю по тысяче рублей, смотрю, как они этой тысячей распоряжаются. То есть мне приятно, если человек э, хоть что-то соображает и начинает тратить по делу. Либо, например, очень давно что-то хотел, и вот он идет и это вот покупает конкретно. Поэтому, может быть, деньги дарить не так и плохо. В качестве эксперимента и смотреть, что происходит. Просто, мне кажется, ребенку даже в 15 лет задавать вопрос, зачем тебе деньги, ребенок все равно назовет ряд предметов, которые он хочет купить, и все.
0: Деньги это отчеканенная свобода. Говорит нам Достоевский. Вот да? нам пишут, да, Если у тут. тебя есть какая-то сумма, которую ты можешь куда угодно потратить, ни с кем не советуясь, никого не ставя в известность, и это твоя свобода. Да. Если ты хочешь попробовать пиво, это тоже твоя свобода. Но и последствия тоже твои. И ответственность тоже Когда твоя. будешь плевать в
1: коридоре, да, мы будем смотреть да. на тебя. А-,
0: а мы запасемся попкорном да. и будем смотреть, Прокладным как ты глазом. это делаешь.
2: Я люблю другие фильмы.
0: Поэтому, в общем, это про свободу. Когда вы ребенку даете карманные деньги, вы их и не контролируете. Это не на бутерброды и не на проезд, а туда, куда он захочет. И если он их потратит в, в, в пустую и зря, это его выбор, пожалуйста. Это опыт, за который ты платишь. В следующий раз ты будешь умнее и уже не будешь покупать эту дрянь, да, от которой ты блюешь, потом по подъеду.
2: Ну и, кстати, учить его вести бюджет для него, наверное, это будет нецелесообразно, потому что у него основного дохода нет. нет, Соответственно, все, что ему э, будешь объяснять,
1: как и что, оно будет абсолютно вылетать впустую. Так, нам пишут, а вот стоит ли, например, Марина пишет, использовать деньги как инструмент воспитания? Ну, типа, двойку получил, никаких тебе денег.
0: Так вот, я сказал уже об этом. Это инструмент заработка тогда А тогда это снятие ответственности. Ну, <связываться> да. uh, et- это значит, что никакие другие механизмы у вас не... И, и скорее всего, и это тоже не получится. <связываться> вот. Если уж все остальное не работает, то деньги точно не мотиватор для, для ребенка. А... Ä- еще любопытная тема про, про поколение Z, которое вообще деньгами не мотивируется. И я с работодателями часто об этом разговариваю, что когда ты нанимаешь э, там, человека 18-19 лет, и ты ему говоришь, я тебе дам больше денег, ему как-то пофиг. Или, или я тебя, значит, штрафом накажу, меньше тебе дам денег. Ему тоже пофиг. А, а
1: что им надо? А, а я
0: тебя уволю, а ему тоже пофиг. И деньги их не мотивируют. Моргенштерны. Моргенштерны, потому что... Нет, нет, это более сытое поколение. Это те, кто там на жвачках и куртках Аляска не вырос, да. И они, а, 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 у них уже там первые три ступени пирамиды Маслоу в, в заводской комплектации были в базовом комплекте. Ну, да. И им не пришлось за еду да, бороться, другой. да. И они деньги меньше ценят. И вообще они... Ну, они другие. Они меньше бабло ценят, они меньше там бренды всякие ценят, они меньше... Вы выпендриваются, у кого какие джинсы. Да? Вот эта материальная составляющая, которая в совке была, да? потому что Советский Союз это про вещизм, это у кого кто что достал. Но это правда, да? очень
1: неровная. Да, и... Люб...
0: Любой советский фильм, откройте, о чем они там разговаривают. Кто купил шведскую стенку? Я дал 20 рублей, а я дал 25 это правда, сверху. Да? Да? Вот. Люди выпендривались вещами друг перед другом. Теперь это не актуально все стало, поэтому другие мотиваторы работают.
1: Mm, да 20 секунд у нас остается буквально ну что ж друзья давайте так как бы каждый решает для себя но ну, вот мы считаем что как инструмент воспитания деньги использовать невозможно а дарить почему нет можно нужно что касается карманок денег но ну, хотите давайте вот дмитрий например считает что не обязательно Оле тоже сделаем паузу до следующей передачи
0: родительский вопрос